0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Frank Panzer, alles rund um LinkedIn und Marketing und digitalen Content. Viel Spaß beim Zuhören. Ich muss mal gerade hier den äh, Vorhang zumachen. So ein äh, kleiner Funfact. Ja, genau. Bei Fact am Rande, man hat es vielleicht schon gehört, ich sitze hier in der Küche in Holland im Feenhaus, Also nicht mein Feenhaus, einem Feenhaus. Wir sind nämlich gerade eine Woche auf äh, was ganz coole, modernen. Also meine Frau sagt, wir sind im Urlaub. Ich sage, wir sind auf Vacation in Holland. Äh, und deshalb mache ich meinen ersten Remote-Podcast äh, nicht aus meinem Studio. Deshalb klingt es vielleicht auch ein bisschen anders. Nämlich heute mit meinem Studiogast Kühlschrank. Und Abendsonne. Und äh, ich kann nicht kaum noch sehen, weil die Sonne dermaßen auf dem Bildschirm knallt. <lacht> Deshalb mache ich gerade mal schnell den Vorhang zu. Aber ich das kann dir zumindest sagen, ich höre bisher nichts von deinem Kühlschrank. Ja, gut, das ist äh, Riverside hat genauso wie Zoom oder auch Teams eine Noise Reduction drin. Das heißt, für die direkte Kommunikation bei Riverside werden Nebengeräusche rausgefiltert. Deshalb hörst du das nicht. Aber in der Rohaufnahme nachher ist es drauf. okay. Was ich natürlich dann auch wieder rausfilter, logischerweise. Aber du hast das so Rohmaterial
1: jetzt. und das da kannst du selber rumspielen, weil genau. das
0: von Riverside nicht so gut ist. Mhm. Nee, nee, also Riverside hast du die Möglichkeit, ähm, entweder mit Noise Reduction und Echo Cancellation, also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht einen Kopfhörer hier aufnehmen würden, dann gäbe es ja immer ein kurzes Übersprechen. Ähm, wenn ich aufhöre zu sprechen, du fängst an, bevor mein Mikrofon ausgeschaltet wird. Und dann gibt es diese Echo Cancellation, die halt dafür sorgt, dass äh, sofort, wenn der andere anfängt, das Mikrofon vom Gegenüber ausgeschaltet wird. Und das habe ich jetzt deaktiviert, weil wir Kopfhörer anhaben. Genauso habe ich auch für die Aufnahme selber die Noise Reduction ausgeschaltet, dass ich nachher beim Download der Aufnahmespuren von uns sagen kann, ich möchte RAW haben, das sind völlig unbearbeitet. Und das bearbeite ich dann selber. Ja, gut, du bist halt vom Fach. Ich,
1: ich weiß auch, dass ich, also meine ersten Aufnahmen, bevor ich auch mein Mikro hatte, äh, gab es von Adobe, glaube ich, äh, die haben gerade so so Adobe Podcasts, irgendein Tool und da konntest du das audio reinschmeißen. Und ich war am Ende sichtlich überrascht, wie gut die Qualität besser war. Nichtsdestotrotz mhm. bin ich mittlerweile auch froh, dass ich mir so ein kleines Ansteckmikro geholt habe für äh, meine Videoaufnahmen. Das ist macht. Also man merkt, wie wichtig Ton ist. Ton ist wichtiger als Bild. Das wollte ich lange Zeit nicht glauben, auch beim Videothema. Aber unterm Strich ähm,
0: ist das erstmal das, woran man arbeiten muss. Ja, das ist auch also das ungeachtet, dass es mein, meine ursprüngliche Profession ist. Ähm, es ist auch beim Film so, dass Erschreckende ist. Auch einer der Gründe, warum ich ähm, aus der Medienbranche raus bin vor Jahren schon, die Wertigkeit von Ton ist trotzdem bei allen Menschen geringer als von Bild. Also ein klares Beispiel, ein guter Freund von uns ist Fernsehregisseur bei vielen sehr namhaften ähm, Sendern und auch sehr großen abendfüllenden Programmen, also ganz große Programme hat er gemacht oder macht er immer noch. Und er sagt, er findet selber auch erschreckend, ähm, wie es beim Öffentlich-Rechtlichen ist, weiß ich nicht, die wissen ja eh nicht wohl mit dem Geld, aber beim Privatfernsehen ist es so, die Film-, also die Kamera-, Videoleute kriegen deutlich höhere Tagessätze als die Tonleute. Aber der Witz ist bei einer Live-Sendung, wenn ein Ansteckmikrofon ausfällt, hat derjenige, der verantwortlich war, ein größeres Problem, als wenn eine Kamera ausfällt. Richtig. Weil fällt eine Kamera aus, wird auf eine der anderen zehn Kameras umgeschaltet. Beim Ton geht es nicht. Und das ist so, das ist also generell sind die Bezahlungen in der Videobranche eh schon, wenn man mal in anderen Bereichen unterwegs ist, wie ich das jetzt mache, kann man nur noch einen Kopf schütteln was da bezahlt wird. Aber dann noch die Abstufung zwischen Bild und Ton bei gleichzeitiger höherer Wichtigkeit von Ton ist echt erschreckend. Ne? Und jeder, der sich ein bisschen mit Videoproduktion mal beschäftigt hat und nicht vom Fach ist, merkt ganz schnell, dass Ton wichtiger ist als das Bild. Weil Bild kann toll sein. Verstehst du nichts? ist die Information futsch. Genau. Also Und es ist, ist schwieriger, also ein gutes Bild hinzukriegen. Das kann jeder, der sich in den letzten zwei, drei Jahren mit dem Thema beschäftigt hat, kann kann das vielleicht nachvollziehen. Es ist einfacher, ein brauchbares Bild hinzubekommen, weil unser äh, Auge, oder sagen wir, das Feedback für uns schneller verarbeitbar ist oder besser bewertbar ist. Genau. Währenddessen das subjektivste Sinnesorgan, wahrscheinlich neben dem Riechorgan, ist, ist unser Gehör. Also, du hast auch ein ganz, ganz kurzes Gehörgedächtnis. Ich weiß nicht, ich habe es in meinem Studium gelernt, aber das ist. Ganz, ganz kurz im Vergleich zu deinem optischen Gedächtnis. Also wenn du jetzt zum Beispiel Bilder guckst mit Farbstichen mhm. und da vergleichst, kannst du sie länger behalten, welches einen Grünstich hatte und welches nicht. Bei äh, akustischen Sachen, da gibt es die tollsten, tollsten Vergleiche, wo selbst altgediente Tonmeister hinter einem Vorhang saßen und zehn Lautsprecher, also oder... Da 10 ist wahrscheinlich zu viel. Ich habe fünf waren, fünf Lautsprecherpaare im Vergleich gehört haben, auch umschalten konnten selber und dann zwischen einem HiFi-Lautsprecher von einer Kompaktanlage bis hin zu 20, 30.000 Euro teuren Studiolautsprechern umgeschaltet haben und sie nicht hundertprozentig sagen konnten, was was ist. Also Ach. sie haben gehört die Unterschiede, ja. aber sie konnten nicht genau sagen, was ist da was oder HiFi-Branche zum Beispiel. Ich, ich kenne einige, habe früher mit vielen Vertrieben zu tun gehabt äh, aus der Musikindustrie. Die dann auch teilweise Produkte für die HIFI-Branche hergestellt haben, also mit dem gleichen hohen Qualitätsanspruch, mhm. aber einem vielfach höheren Preis, weil in der HIFI-Branche, ich sag mal, technisch eine hohe Qualität zu liefern, ist für jemand aus der studio Szene eine Pillepalle. In der HIFI-Branche wird es die gleiche Technik einfach für wahnsinnig viel mehr Geld verkauft. Und er sagte auch, da wird ganz oft mit Placebo-Effekt gearbeitet, weil im direkten Hörvergleich lasst zwei Minuten verstreichen, dann weiß der andere schon gar nicht mehr, wie es klingt und dann erzählt ihm irgendwas und jetzt tun wir diesen Kabelhalter, wo du die Lautsprecherkabel statt auf dem Boden dann auf wirklich so Porzellanhaltern über den Boden gibt's alles. Merken Sie auch, wie es reif, wie es jetzt äh, ein bisschen äh, klarer in den Höhen und brillanter in den Bässen klingt, da wir nach wenigen Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, keinen Vergleich mehr haben und uns nicht beurteilen können, sagt jeder natürlich sofort, klar. Man will ja nicht als Depp dastehen, weil man es nicht hört, ne? Das ist also gibt's spannende Sachen. Das das also was für mich der Zirkelschluss hinten
1: dran wäre, wäre zu sagen, wenn ich irgendwann nochmal mal Podcast mache, was also zumindest für mich ganz alleine ähm, ist das Thema abgehakt. Das weiß ich gar nicht, wann ich das irgendwie noch machen würde, so wie du so ein bisschen über das Thema Video sagst. Aber ich habe jetzt gerade einen Freund, der tatsächlich ein Konzept hat, wo ich sozusagen äh, regelmäßiger Gast mal mit sein werde und wir uns, ähm, weil wir doch bisher immer wieder, wenn wir uns auf dem Kaffee oder auf ein Bier treffen, ähm, zum Thema Marketing sehr kontrovers austauschen und sagen, komm, das machen wir jetzt mal in einem Podcast. Äh, um jetzt zum Punkt zu kommen, habe ich gesagt, wenn wir Podcast machen, dann machen wir das parallel auch als YouTube-Video. Ähm, mhm. Weil ich tatsächlich merke, dass ich häufig trotzdem, wenn ich weiß, dass ich ähm, ein Podcast, dass die das auch als YouTube-Video haben, dass ich tatsächlich mir das Video laufen lasse auch um den mensch zu sehen das ist ganz äh, eigenartig aber dass ich so wie du es halt sagst die erinnerung im kopf mit dem mit mit dem gesprochenen wenn man bilder hat äh, höher ist als wenn es wirklich nur das gehörte ist warum auch immer das so ist aber diese kombination wenn die sinne zusammenarbeiten können ähm, hat das halt den höheren erinnerungswert
0: mhm. Wobei ich glaube, dass die Information, ähm, ich meine, ich habe da auch mal was zu gelesen, irgendwie klingelt es bei mir im Kopf, aber ich weiß nicht mehr genau. Die Information geht auf jeden Fall äh, tiefer äh, rein ins Gehirn, sage ich mal, wenn du nur auf der auditiven Ebene bist, weil man sich natürlich mehr damit beschäftigt und man natürlich auch so ein bisschen mehr, sage ich mal, ähm, die Vorstellungskraft. Beispiel Hörspiele oder Hörbücher, ne, wo du nichts siehst. Da arbeitet der Kopf ja viel mehr, sich Dinge vorzustellen und ist viel intensiver beim Thema. Da muss ich aber gestehen, da gibt es
1: bei mir zwei Modi. Also es gibt den, ich fahre jetzt auf Arbeit und höre sozusagen einen Business angehauchten ähm, Podcast oder aber ich höre ein Hörspiel. Da bin ich sehr viel bewusster dabei, während ich tatsächlich auch merke, dass wenn ich Podcast höre, ist das so dieses... Informationen, während ich vielleicht auch noch mal was anderes mache, abfassen will. Mhm. Also wir sagen, diese Konzentration im, im Hörspielbereich, die merke ich, wenn ich mit meinem Sohn Hörspiel haben jetzt letztens ähm, Drachenreiter gehört, von äh, ich weiß gar nicht von wem, äh, also eine relativ bekannte ähm, Schriftstellerin, aber auch wunderbar gesprochen. Äh, wirklich, ich habe am Ende das weggesuchtet. Das geht über zwölf Stunden. Ähm, am Ende habe ich das dann äh, ohne meinen Sohn weitergehört, weil es so gut war, weil es mich so kenn gut ich. abgeholt hat.
0: Kenne ich, ja, ja. Also wir haben auch, wir sind gerade jetzt wieder, äh, vor zwei Stunden haben wir mit einem alten Freund, der äh, eigentlich aus der Unternehmenskommunikation kommt. Ähm, eigentlich kommt er aus der Musikbranche. Ich habe mit ihm auch einen Podcast aufgenommen letztens, aber da haben wir über das Thema gar nicht gesprochen. Das will ich unbedingt noch machen. Der hat nämlich mit ein paar richtig, richtig, richtig großen Weltstars zu tun gehabt. Als kleines Mäuschen aus dem Management. Kleines Mäuschen im Sinne von Stand nicht im Vordergrund, aber saß dann, ich sag mal, mit B.B. King und Eric Clapton zusammen und Chris Rea beim Jazz-Festival in Montreux und hat zugehört, wie diese, diese drei Götter miteinander gesprochen haben. Einfach nur geil und ähm, der ist seit vielen Jahren in der Unternehmenskommunikation und da ist er hingekommen, um jetzt den Bogen auch da wieder zu kriegen, über Hörspiele. Ähm, der hat... Bei einem Verlag angefangen, als aus der Musikbranche raus ist die Hörspiel- oder Hörbuchsparte zu betreuen als A.N.A., mhm. weil sie keine brauchbaren für ein Kinderhörspiel-Thema keine brauchbaren Autoren gefunden haben. Hat er selber geschrieben als großer Hörspielfan und ist darüber dann über mehrere andere Umwege Verlage in Unternehmens Unternehmenskommunikation und unter anderem. Ähm, schreibt er auch äh, für, äh, für äh, die Globus-Supermärkte, für die wir viele Jahre auch durch ihn Videos produziert haben. kinder so ein bisschen wie ähm, die Sendung mit der Maus oder sowas in der Richtung. Mhm, cool. Ähm, so Erklärvideos, ähm, die leider jetzt erstmal pausiert wurden, aber da gab es auch jedes Jahr und gibt es jetzt auch dieses Jahr wieder ein Sammelalbum zu diesen ja, Professor Globus und Globini sind die zwei Maskottchen für die Kinder und da gibt es zum Sammelalbum immer ein also ein bisschen über eine stundenlanges Kinderhörspiel. Und vor zwei Stunden haben wir gerade jetzt die Zusage bekommen für dieses Jahr und jetzt geht da die ganze Nummer los. Also mit Hörspielen habe ich auch viele, viele Jahre, ich habe über 100 Hörspiele produziert, zu tun gehabt. Äh, deshalb kenne ich das und wir selber, meine Frau und ich, wir hören jeden Abend zum Einschlafen, Hörbücher oder Hörspiele und das ist manchmal so spannend, dass ich nicht einschlafen kann. Also kann ich das voll nachvollziehen. Das ist voll mein Thema, ähm, aber ich weiß auch, das ist interessant, also das kam gar nicht aus meiner Feder, dass man Kunden oder potenzielle Kunden damit sehr gut erreichen kann mit einem Podcast, weil es viel intensiver ist, sondern das waren wirklich Feedbacks von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben: so, ich setze mich da wirklich dann hin und höre das bewusst. Hätte ich auch nie gedacht. Ich kenne Podcasts, hören eigentlich auch nur, ich bin morgens laufen und höre einen Podcast dazu. Genau,
1: und das ähm, ich weiß gar nicht, ob du mir den Anstoß mal gegeben hattest unserem ersten Telefonat oder wo ich das her hatte, das hat, das, das hängt sozusagen immer noch nach, also bis heute mache ich keinen und auch in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, hat man den Hebel nicht bekommen, aber das ist eigentlich ein sehr effizientes Newsletter-Instrument sein kann. Ja. Ja, ja, aber da, dass man tatsächlich, wenn ich mich und auch mein Chef oder äh, unser Vertriebsleiter letzten Endes dreimal in der Woche, erzählt mir irgendjemand hier, ich habe jetzt gerade den Podcast gehört, den kann ich dir empfehlen, das und das kann ich dir empfehlen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine E-Mail weitergeleitet bekommen habe aus irgendeinem Newsletter, wo es heißt, guck dir das mal an, ähm, weil es tatsächlich irgendwie einen in Anführungsstrichen vielleicht nicht die Reichweite hat, weil ich mal, äh, in meinem Newsletter-Verteiler sind es ein paar tausend Abonnenten, wovon dann aber vielleicht wirklich nur, ja, dann haben vielleicht noch 30% geklickt und gelesen. ja, Und das ist schon die Frage, wie haben sie gelesen, was blieb hängen? Und dann sind vielleicht doch irgendwie zehn Podcast-Hörer wesentlich wertvoller ähm, als mein tausend äh, E-Mail-großer Verteiler. Und was ich vorhin zu dem Thema noch ähm, sagen wollte, ähm, die ähm, Jungs und Mädels vom äh, Grow Unlock Team, die testen ja auch und experimentieren ganz viel im Marketingbereich und die haben zum Thema Podcast ähm, in der E-Mail-Kommunikation getestet, was funktioniert besser. Der Link zum YouTube-Video oder aber der Link zu Spotify oder ähm, zum Apple-Podcast und tatsächlich ähm, in den E-Mails wird signifikant
0: mehr auf YouTube geklickt. Das ist interessant, weil ich kann in meinen Statistiken bei Podigy zu meinem Podcast gucken mhm. ähm, und ich habe ein automatisches Posting auf YouTube. Also mhm. das ist, ich mache das über so einen Verteiler, Pod, Podigy und Headliner. Ähm, und bei mir sind es sowieso fast 90% äh, Apple-Podcast-Hörer. Keine Ahnung, mit meiner Klientel zu tun. Und die Weiterleitung zu YouTube unter ferner liefen, ich sehe es auch bei den Views. Gut, ich bin jetzt bei YouTube auch nicht so präsent. Ich denke mal, wenn du einen gut funktionierenden YouTube-Kanal hast, ist immer eine ganz andere Nummer. Also es kann, ja, kann vielleicht darauf ankommen.
1: Es könnte auch sein, dass bei denen das häufig ist, dass sie tatsächlich auch äh, das als nicht ganz rein Podcast laufen haben, sondern sozusagen auch äh, Screenshots zeigen, an denen sie dann das, was über den Podcast ge äh, gezeigt wird, dass viele auch einfach wissen, okay, hier kriege ich auch mal was gezeigt und sozusagen auch speziell bei denen ihrer Zielgruppe so funktioniert. Aber das war das, mhm. was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, wenn man mit sowas nochmal startet und arbeitet, dass man das selber auch nochmal für sich äh, validiert und sagt, okay, brauche ich Bild und Ton, oder ist tatsächlich bei uns sozusagen
0: Ton das, was absolut ausreicht. Hm. Aber was würdest du sagen, ist für dich der Grund, warum du Podcast nicht machst? Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ich meine, wir haben ja keine klare Vorgabe gehabt, worüber wir reden. Das ist ja das Spannende, deshalb mache ich ja Podcast auch so, wie es ursprünglich war. Ein grober Rahmen und der Rest findet sich. Was ist für dich der Grund, warum du Podcast nicht gemacht hast? Zwei. zwei Gründe. Die zwei Gründe, das, was du so richtig wehgetan getan wo du gesagt hast, boah, das, das packe ich wirklich nicht
1: ist lustig ist für mich aber auf den, mal spannend ja auf dem Weg hierher habe ich äh, mir gedacht die Frage könnte kommen und ähm, tatsächlich ist mir jetzt rückwirkend erst damals hätte ich das gar nicht sagen können aber rückwirkend ist mir klar geworden ich bin in irgendeiner Form Content ersteller Content Creator nenn es was es will wie du es willst das ist meine Passion also mich nicht auf ein komplettes Format zu beschränken, sondern ähm, Informationen mit verschiedensten Mitteln über Texte, über Bilder, über Slideshows, über Videos, über
0: eine Fülle, eine Bandbreite an Dingen ähm, liefern zu können. Kriegt aber nicht gegen Podcast, Spricht, weil du könntest ja auch, könntest ja also gut du machst sehr kurze Videos. Das geht natürlich nicht. Bei längeren Videos kannst du ja eine Zweitverwertung machen. Aber es ist, ist ja ist eigentlich gar kein Widerspruch. Im Gegenteil, ist ja die Ergänzung.
1: Gehe ich mit, deshalb bin ich aber für mich so, dass ich sage, ähm, der Freund, der jetzt an mich rangetreten ist und gesagt hat, da ich, ja, das ist die ideale Ergänzung, ich bin mal jeden Zweiten, jeden Dritten mit dabei. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ähm, Content für LinkedIn, der fällt mir so förmlich für die Füße, den kann ich dann mal schnell machen, während ich äh, das Gefühl, mein Bauchgefühl einfach sagt, um regelmäßig einen Podcast zu machen, muss ich mir ein bisschen mehr... Ähm, Ideen und Planung vorher machen, weil ich finde zum Beispiel die Podcast, wo jemand nur alleine spricht, gibt es ganz wenige, wo ich sage, die finde ich gut und die meisten leben aus meiner Sicht von dem Austausch, dass zwei Leute da sind, dann musst du also dich um Leute kümmern, du musst das Ganze terminieren und daher ich sozusagen kein Businessmodell dahinter habe, ist es im ehesten Fall, dass ich sage, okay, das funktioniert im Unternehmenskontext und wir würden bei Starke sagen, wir legen einen Podcast zum Thema äh, Personalwesen, zum Thema New Work, was auch immer mit auf. Dann ist es ja wirklich auch mein Job, aber der, das, was ich gerade tue, eigentlich Hobby ist. Ähm, mhm. Ein Hobby, welches mich zu einem sehr viel besseren Marketing ähm, oder Digital Marketer macht, das ähm, muss ich für mich auch sagen, weil die Dinge, die ich experimentieren kann in der Kommunikation, die sind unglaublich wertvoll. Aber ähm, ja, da will ich nicht regelmäßig mich auf eine Sache festlegen. Also es ist dieses mich nicht hm. festlegen wollen und irgendwie Lust haben, an, an mehr verschiedenen Sachen auszuprobieren. Und das war für mich, dass ich sage, okay, wenn du einen Podcast machst, dann musst du dir mindestens alle zwei Wochen einmal kommen. Und da sage ich, weiß
0: nicht, kann ich glaube ich nicht mehr Das hatte ich am Anfang auch. Also die, die Bedenken, die du hast, hatte ich auch, ja. Ähm, Hauptpunkt, was ich immer wieder höre bei Podcasts ist natürlich die Technik. Also dieses, mhm. da muss ja irgendeiner sich mit auskennen, ähm, kann ich sofort aus dem Weg räumen. Der Punkt ist genau da das gleiche wie beim Thema Videokommunikation, Studio, Livestreaming. Das Problem ist, wenn man alles selber machen will. Aber wenn du einmal ein Setup hast, was du wie Tütensuppen aufkochst, das ist ja bei unseren Studios genau selber anschalten, nach Schema F arbeiten, dann ist es simpel. Also ich mhm. habe zahllosen Leuten, habe ich Podcast-Studios eingerichtet, und Projektvorlagen gemacht. Weißt du denn, dass die in, auf dem Mac, du bist ja auf dem Mac, das ist super einfach. Hast GarageBand dabei, ist kostenlos. Projektvorlage heißt, da ist eine Spur, die heißt Frank, eine Spur, die heißt Intro, Auto, Musik. Äh, Intro, Auto sind da, in der Mitte kannst du aufnehmen, und da musst du nur die Musik am Ende nach also, es ist, wenn man die Vorlage hat, auch klangliche Einstellung, geht das super schnell. Also ich brauche, ich schneide Podcast, es sei denn, das ist jetzt ganz großer Mist drin, gar nicht, äh, für die Nachbearbeitung. Nicht, weil ich jetzt schnell bin, sondern weil es kein Hexenwerk ist, brauche ich vielleicht 20 Minuten. Mhm. Deshalb haue ich meistens den Podcast ähm, fertig also mache ich ihn sofort fertig. Wenn wir jetzt fertig sind, äh, gut, ich bin ja jetzt offiziell im Urlaub. Meine Frau hat auch schon geschrieben, <lacht> werde ich gleich nochmal zum Strand düsen. Da mache ich das, das nicht. <lacht> ähm, ansonsten setze ich mich im Studio immer nochmal schnell hin, mache 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, mache ich gerade Intro Auto fertig. Äh, wenn vielleicht ein technisches Problem irgendwo war, noch ein bisschen was korrigieren oder ähm, ne, ich, mittlerweile, wenn ich jetzt trinken muss, mich räuspern muss, schalte ich hier in Riverside schon das Mikrofon auf still, damit ich gar nicht mehr das rausschneiden muss. Mhm. Ähm, es ist also über allem, genauso wie bei dem Thema Video der Prozess. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kannst du so einen Podcast ratzfatz aufnehmen. Terminierung, Gedanken machen und sonst was, äh, kann ich auch nur sagen, minimalster Aufwand bei mir mittlerweile. Terminierung hast du ja selber erlebt, äh, über Buchungstool wie äh, Calendly oder sonst was direkt mit allen Themen drin, Link zu Riverside oder wenn wenn man es über ein anderes Portal machen will. Also das ist wirklich viel viel effizienter. Bei der Planung ist es so, ich habe ein ähm, ähm, Wie heißt ein Redaktionsplan natürlich, ähm, um einfach zu wissen, wann veröffentliche ich was. Ich bin mittlerweile knapp vier Monate im Voraus mit allem schon fertig und äh, durch, allein durch Podcast-Gäste, plus nochmal um die 50 Themen, die ich solo machen würde äh, und könnte. Gut, quatschen fällt mir leicht, aber du kannst auch mit Sicherheit eine Dreiviertelstunde über dein Herzensthema alleine reden. Ich will dir jetzt nicht Postcard aufschwätzen. Ich finde es interessant, dass wir zu der Richtung kommen, weil ich hatte kürzlich, der ist letzte Woche rausgekommen. Wir haben ja jetzt Mitte April mit dem Live-Mergener von Business Live. Äh, Vertrieb.Business ähm, einen Podcast aufgenommen, genau zu dem Thema, wo er sagte, Unternehmen sollten mehr Podcasts machen. Das finde ich nämlich auch, weil wenn einmal der Prozess da ist und den muss das Unternehmen gar nicht selber machen, dafür gibt es ja Experten und nicht, das ist ja gar nicht mein Hauptthema. Wenn wir Studios einrichten, mache ich das auch noch mit, aber es gibt ja auch andere, die sowas anbieten, selbst die Nachbearbeitung anbieten, dann ist das, das ich glaube, eines der günstigsten Marketing-Tools überhaupt mit dem wenigsten Zeiteinsatz. Wenn Beides. du sagst, Wir machen eine halbe Stunde...
1: Also ich, ich gehe so einen Schritt weiter und sage, Podcast gemeinsam mit einer Videokamera noch
0: ähm, machst du... Ist aber aufwendiger. Ist, ist noch ja. aufwendiger. Weil dann musst du darauf achten, dass das Bild gut ist, dass du gut aussiehst, dass es nicht langweilig wird. Du musst es schneiden äh, teilweise Das meine ich noch. aber damit. Deswegen du hast,
1: du hast äh, im Prinzip eh den Podcast. Und du kannst aus diesem Podcast mit den Videos ähm, dann relativ schnell trotzdem Shortformate machen. Und also wir okay, sagen... Ja. Das also wenn ich jetzt, wenn wenn wir, ich sag mal, unsere Infrastruktur in Sachen Sales-Marketing bei ähm, Starke steht und wir dann sagen, okay, es, wir haben jetzt wieder die Luft, tatsächlich zu überlegen, wie schaffen man jetzt äh, eine effiziente Struktur von Content, dann sage ich, dann ist der Podcast, wo man die Videokamera mit dazu aufstellt, nicht weil man Video per se macht, aber weil, das habe ich jetzt auch gemerkt, du kannst trotzdem durch das Schneiden vor allem der, der Soundspur vor allen Dingen eigentlich nur zu steiden und dann das Bild so ein bisschen haben, hin und her schieben, größer, kleiner machen und dann hast du halt diese, diesen TikTok-Style. Aber du hast aus einem Podcast so viele verschiedene Content-Elemente, dass du eigentlich fast keinen Aufwand mehr für anderen Content brauchst. Und das ist dann für das mich ja, ja. eine extreme Content-Infrastruktur, die man bauen würde für ein Unternehmen, auch im Sinne von du hast alles was du für den Newsletter dann noch mit äh, brauchst und es hat wieder eine wesentlich attraktivere ähm, ja Wirkung weil Ton Bild und Inhalte wieder äh, sag ich mal zueinander finden aber das ist immer nur wenn ich jetzt daran denke wie mache ich es im Unternehmenskontext ansonsten bin ich quasi Privatperson die einfach Spaß an den vielseitigen Sachen hat und aktuell ist tatsächlich die Freude hier meine Videokooperation, da bin ich jetzt mal Gast im Podcast, ähm, da reden wir mhm. dann eventuell, dass ich äh, mal einen kleinen Mini-Workshop zum Thema LinkedIn-Tricks oder so mache und ich glaube, es ist gerade dieses ich will mich gerade nicht festlegen
0: und ich will du, die alles ausprobieren. gut, ich, ich meine nur, dass das es ist spannend, äh, um einfach jetzt mal in unserem Gespräch das Thema mal auch ähm, an andere heranzutragen, die im Unternehmenskontext noch nicht drüber nachgedacht haben. Weil, wo du, du mich eben getriggert hast, war einmal natürlich grundsätzlich, okay, wenn ich jetzt anfange, ist erstmal ein riesen Stein, äh, ein riesen ne, ein Felsen, den ich vor mir her herschieben muss mit viel Arbeit, die noch dazugehört. Klar, wenn man natürlich Bild und Ton macht, logisch. Und ähm, wenn der Prozess noch nicht klar ist, das ist das, was ich halt immer erlebe. Deshalb habe ich eben auch gefragt. Und du hast mich getriggert mit dem Thema Newsletter. Weil das ist definitiv so. Ich lese mir mittlerweile wenig Newsletter durch. Also ich das einzige, was ich lese, ist von einem Copywriter, von dem ich ein Newsletter abonniert habe und von dem ich wahnsinnig viel über das Schreiben von Newslettern gelernt habe. Ich habe noch einen Online-Kurs mal gekauft. Ähm, ansonsten lese ich mir ja, Black Magic Design ist die einzige Newsletter, aber wenn die Newsletter von denen kommen, also das ist die Video Hardware, die wir benutzen zum größten Teil, wenn die Newsletter rauskommen, ist es im Internet schon meistens eine Woche alt, weil die amerikanischen Seiten schneller sind als die deutschen. Ähm, Na, der aber, Podcast ist ein trotzdem, Format, welches also jetzt
1: die Leute, die ich kenne auf Entscheiderebene und alles, die alle die können das nebenher konsumieren, wenn sie zur Arbeit fahren, genau. wenn sie in der U-Bahn sind, wenn sie mal eine Mittagspause, es ist halt einfach Dankbareres Format, in den Newsletter, den muss
0: ich irgendwie jetzt gerade hier lesen wollen. Hören. Ja, und du hast ja den Menschen nicht dabei. Und das ist, was ich meine, weil du eben sagt, das Newsletter, das finde ich so spannend, ein Podcast-Newsletter im Unternehmen. Also einmal die Woche, gerade was ist diese Woche passiert. Das hast du so schnell aufgenommen. Da muss kein riesen Shishi gemacht werden. Das kann ja. jemand eins in der Viertelstunde. Und auch da sind wir wieder beim Thema Unternehmenskommunikation, weil was ja auch dazu gehört, ist halt. Ich nehme den Kunden bei der Hand und zeige ihm die Firma von innen. Also was passiert bei uns gerade bis hin zu, das finde ich ja selber auch interessant, durch die vielen Gäste, die ich in meinem Podcast habe, zu erleben, was ist ein Unternehmen wichtig, was kann man machen, dass zum Beispiel die Teilhabe in gewissen Branchen, die Teilhabe der Kunden an der Entwicklung, also dass die Entwicklung von Produkten agiler läuft, dadurch, dass Kunden einfach ihre Wünsche in irgendeiner Art und Weise vom Kommunikationskanal äußern können, dass das sehr wertvoll ist. Ich gehe sogar noch und einen
1: Schritt weiter, jetzt bin ich bei der Lead-Generierung und auch noch mal über das Thema LinkedIn. Also, wenn ich auf LinkedIn bin und ich sage mal, Sales-Marketer doch nicht in der Luxusposition ist, in der ich bin, hat am Ende auch mal Termine zu liefern. Was ist denn geiler, als Leute anzuhauen und zu sagen, du sag mal, kann ich dich zu deinem Thema mal in meinen Podcast holen? Das ist genau der Ich biete der Punkt. eine Plattform und wie du sagst, aus jedem Zweiten entsteht, obwohl du es gar nicht gewollt hast, entsteht ein Mehrwert, entweder in Form von einem Geschäft oder einer Kooperation, was auch immer, aber man kann es so zu einer Win-Win-Situation machen und das ist tatsächlich eine sehr gute Kombination zu sagen, klar, ich mache einen Podcast und der lebt ja eigentlich auch davon, dass ich Leute einlade und dann kann ich Mix aus, ich hole mir Leute, die eine gute Reputation haben, die auf mich abfährt mit rein und ich kann regelmäßig mal potenzielle Leads ähm, auf eine ganz andere, smarte Art und Weise abholen, um mich da erstmal vorstellig zu machen. Und ich muss tatsächlich im Podcast ja, die erstmal nicht pitchen, sondern man kann dann drei Wochen später nochmal anklopfen.
0: Ja, zum Beispiel, oder wie gesagt, einfach dadurch, dass man halt nicht scriptet, also das finde ich ja ganz gruselig, Podcasts, die durchgescriptet sind, beziehungsweise äh, wo, wo, ja, wo teilweise auch Texte abgelesen werden, habe ich auch schon mal erlebt. Zumindest hat, hat sich so angehört. Ich weiß auch ein paar große deutsche Unternehmen, die machen das auch so, lass uns von Sprechern einsprechen, wo ich mir denke, das ich ist ja ein Hörbuch. Wir also, ja. stehen bevor
1: ChatGPT so richtig gerade, also ich war relativ früh bei Neuroflash äh, da. Und, ja, ja ähm, habe ich auch. Und da war das Thema für mich Kaide getextet äh, schon da und dann bin ich auf eine Plattform gekommen, wo es so darum ging, dass du quasi einen Avatar hast, der ähm, einfach gesprochen hat. Und mhm. ich war kurz an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, naja, vielleicht kann man ja jetzt also sozusagen hier hochautomatisiert einen Podcast machen und ähm, sozusagen seine Stimme mit antrainieren, aber am Ende habe ich... Wird nicht äh, funktionieren. Es, äh, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich habe für mich entschieden, das ist nicht, das ist dann am Ende nichts Echtes. Und das wäre mir zu blöd, wenn darüber irgendwie ein Kontakt zustande kommt, äh, Ovi zu sagen,
0: ja, eigentlich bin ich das nicht. Und Ja, das Spannende ist, das Spannende ist ja genau das, diese diese Fehler. Also ich, ich, ich äh, muss mich mal outen als großer Fan des Boiler Room Podcasts von Holger Bröhr und Lars Behrendt. Ich meine, wer ist es in der LinkedIn-Blase nicht? Okay, es ist sehr häufig, äh, sage ich mal, sehr, sehr äh, polarisierend. Mhm. Ähm, aber auch genau deswegen mag ich's, weil sie halt einfach klar sagen, wir stehen dazu und Punkt. Und interessant fand ich ähm, die Podcast-Folge A darüber, wie habe ich es geschafft beim Lars zum, zum, ich glaube, Nummer eins Business Influencer oder so, ist er doch bei LinkedIn gewesen oder ist er auch noch. Ist er noch. Mit der höchsten Reichweite weltweit. Ähm, als ich sag's mal ganz, ganz plump, als Technik-Nerd, eigentlich, als als Ingenieur. Ne? Also ist es ist jetzt, hat ja keine Modekollektion oder sonst was, oder ist Speaker, wie man es eigentlich vermuten würde, ähm, die ja sehr, sehr extrovertiert und sehr präsent ansonsten sind auf solchen Plattformen. Ähm, wie, wie er halt also gesagt hat, wie habe ich es geschafft, bei LinkedIn so bekannt und so, so, ja, so berühmt in Anführungsstrichen zu werden? Und genauso eine Podcast-Folge, wo sie das Gleiche mit ihrem Podcast, wo sie ja auch beim Apple-Podcast auf Nummer eins sind in business irgendwie, in irgendeinem äh, äh, Ranking. Ähm, und ich glaube, da ist, kann man nicht alles von, von auf sich übertragen, aber es wirklich für mich so ein, so, ein, so ein durchschlagender Punkt, wo ich gesagt habe, ja, stimmt eigentlich, ist, sei authentisch, sei du, wie du bist. Das ist jetzt ein plumper Spruch natürlich, den man überall gehört, aber bei mir hat es Klick gemacht, weil, wenn ich Texte <lacht> schreibe in der E-Mail, e Ge Gesundheit. <lacht> Danke. Siehst du, das ist authentisch, du musst es niesen. Das bleibt doch schön drin. Wenn ich ein Anschreiben schreibe, in einer E-Mail, ein Newsletter, einen Beitrag, wenn ich da jetzt nicht irgendwelche Nebensätze reinschreibe und Dinge noch erkläre oder ein Smiley mache, wird die Emotion und meine Intention, mein... mein, mein meine Note, die ich da reingebe, gar nicht mit rübergebracht. Also ich habe wie oft mitbekommen, auch schon früher, in in alten Zeiten, wenn ich wenn ich mit meiner alten Trainingsfirma Seminare gemacht habe und Leute haben mich dann mal live erlebt, sagten, du bist ja viel sympathischer als in deinen Beiträgen im Forum zum Beispiel. Da bist du immer so, so nüchtern und so analytisch und ne, ähm, und Deshalb finde ich Podcasts so spannend und deshalb denke ich mal wird Video auch eines Tages für mich, das ist ja eigentlich idiotisch, aber, äh, weil ich ja, das ist ja mein, mein Thema, ähm, wird für mich auch so interessant werden, weil ich dann einfach, ich kann so, also, ich kann besser rüberbringen, wie ich bin. Ich bin nicht furztrocken und nüchtern und du bist es ja auch nicht. Und wenn du jetzt eine KI einen Text schreiben lässt, wo du nochmal drüber guckst und lässt eine andere KI das sprechen, dann ist das völlig austauschbar. Aber während wir jetzt so ja. sprechen, ich, wenn ich ein bisschen müder bin oder zu viel Kaffee getrunken habe, dann, dann sage ich ganz oft, ey, dann ist das so, ich schneide es auch nicht raus. Das gehört dazu. Genauso, wenn irgendwas passiert. Am Anfang dachte ich, oh Gott, oh Gott, wenn du dich verhaspelst oder so, das schneidst du raus. Blödsinn. Das macht ja gerade das Spannende aus und wie oft kriege ich Feedback. Fand ich total witzig, dass mit einem mit Podcast mittendrin das und das passiert ist. Dass ihr euch dann plötzlich total verquasselt habt in eine andere Richtung, total witzig, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und das macht es für einen selber planbarer, weil man halt gar nicht plant. <lacht> Sprich, der Aufwand ist viel geringer. Das ist so. Das ist so. Also, ich kenne einen, einen bis jetzt einen, da bin ich auch gespannt, da bin ich eingeladen in den Podcast. Ähm, also, ich, ich meine es positiv, positiv spannend. Ich hatte der Ivo Wüst, kennst du vielleicht auch, nee, das sagt äh, bei LinkedIn ähm, aus der Schweiz, der ist ähm, im Thema Erwachsenenbildung unterwegs und zwar Reduktion. Mhm. Und weil das sein Thema ist, hat er auch seinen Podcast so aufgebaut, was ich mega spannend finde, weil da passt es zusammen. Er sagt, mein Thema ist Reduktion, also ne, aufs Wesentliche reduzieren der Erwachsenenbildung. Ich sag mal nicht das typische Trainingsgelaber oder Dozentengelaber. Ähm, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, ich bin mal gespannt. Und deshalb hat er ein Podcast-Format, Format, wo alle Gäste zehn Fragen bekommen. Ich tippe mal auch die zehn gleichen Fragen, wo es eine klare Zeitvorgabe gibt. Da funktioniert das, weil das das Format ist. Aber alles andere mit, da regt sich hier der Holger Bröhr immer im Podcast drüber auf, mit irgendwelchen Influencer-Podcasts, wo sie dann mit ihren Kärtchen sitzen und sich gegenseitig Fragen wie in einer Fernsehsendung vorlesen. Das ist kein Podcast. Podcast, die Grundidee ist, man hat ein Gespräch und man lässt ein Mikrofon mitlaufen. Es und ist dann ist es auch wirklich auf Radio für mich. Also nur halt ohne Musik dazwischen. Ja, aber auch Radio ist ja, also ich kenne viele Radiosprecher und Radiomodatoren, Da ist auch ganz, ganz viel geskriptet. Da ist eigentlich alles geskriptet. Zwar nicht wortwörtlich, aber ziemlich genau vorgegeben, was, wie lange, wann moderiert wird. Da ist Podcast um ein Vielfaches freier. Mhm. Und das macht es auch so spannend. Also ich hatte am Anfang auch wahnsinnig Probleme. Ich kann stundenlang quatschen. Ich habe zehn Stunden Seminare gehalten früher oder Vorlesungen in Hochschule. Hochschulen. Ist überhaupt kein Thema. Ich bin da wie ein, wie, ein, wie ein Güterzug. Wenn ich einmal loslaufe, kann ich auch krank sein und sonst was. Und trotzdem hatte ich ein Problem am Anfang damit, eine Solo-Folge zu machen. Das geht, also das ich habe schon nie getan. gemacht,
1: aber tatsächlich kann ich mir das, das ist das Letzte, was ich mir vorstelle.
0: Also wenn aktuell Podcast, sage ich, ich will ein Gespräch führen. Aber dann machst du mal drei, vier Folgen. Jetzt kommt das große Aber. Dann machst du mal drei, vier Folgen. Hörst du dir auch an, überlegst, guck's mal, was kann ich besser machen und nach der fünften, sechsten, siebten, achten Folge, es ist ein Selbstläufer. Ich könnte jetzt, es ist eher so, dass ich mir mittlerweile Stichpunkte mache, ich überlege mir das Thema meistens, der Klassiker unter der Dusche, äh, nachts, wenn ich irgendwie nicht schlafen kann oder aufgewacht bin oder auf der Toilette oder beim Spazieren gehen, dann schreibe ich mir eine E-Mail schnell mit den Punkten, worüber ich reden will, mhm. dass ich mich erinnere, hab die kurz in, in einem Textdokument auf dem Bildschirm, okay, den Punkt willst du abhaken und den, damit es halt ein bisschen kürzer wird, sonst wird es zu lang. Und dann kann ich, ich könnte mich ins Studio setzen, könnte zehn Podcast-Folgen rausballern, weil ich so viele Ideen schon gesammelt habe und einfach darüber erzählen kann. Das ist nur Übung. Also es ist nur Übung im Sinne von sich überwinden, ein bisschen, bisschen Gefühl dafür kriegen. Genauso wie du mittlerweile total flüssig auch Videos machen kannst. Nee, das du, die sind ja nicht flüssig, aber
1: äh, ich, ich weiß genau was. Naja, aber aber ich, genau, am Ende stimme ich dir zu. Das ist machen. Eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt und ich rede jetzt nicht ewig noch über technisches hin und her, sondern ich fange jetzt erstmal an, weil unterm Strich ist, ist genau das, was du sagst. An der Technik kann man immer noch währenddessen so irgendwie so feilen, aber wie, wie fühle ich mich, was erzähle ich, was tue ich, das sind die Dinge, wo man die Erfahrungen sammeln muss und das gilt für mich am Ende auch bei LinkedIn. Wer ewig lange rum überlegt, wie sieht meine Content-Strategie aus oder keine Ahnung, wie ist meine Positionierung, sage ich, kann man alles später noch machen, kann man auch noch mal zehnmal ändern. Das ist das ist nicht so in Stein zu meißen, wie man das vielleicht noch irgendwie denkt. Wichtig ist, dass man anfängt und ein Gefühl dafür kriegt, wie wirke ich bei dem, was ich tue? Wie nehmen mich dann anhand der Feedbacks, die man irgendwie dann vielleicht auch bekommt, wie nehmen mich andere halt wahr um? Und das merke ich jetzt auch beim Thema Positionierung, auch mit anderen, mit denen ich gesprochen habe, bei LinkedIn oder so oder auch zum Thema so so ich sag mal was sind Wiedererkennungsmerkmale die die echt gut funktionieren die hat man sich nicht im Vorfeld überlegt sondern die sind genau dann das. entstanden ich habe letztens mit dem äh, mit dem Henrik Lennertz von von dem Grow Unlock äh, Podcast der hat irgendwie immer mit Clip Clip Klapp Nigelnagel Folge ist der totale Wiedererkennungswert, meint er, das war überhaupt nicht Absicht, er, ihm ist das nach der fünften, sechsten Folge irgendwann mal so aufgefallen, dass er das aus sich heraus irgendwie gemacht hat und, und das sind dann auch die authentischen Dinge,
0: die kann man sich nicht vorher überlegen, die kriegt man erst durchs Machen mit. Und vor allen Dingen kannst du dich ja selber gar nicht einschätzen, was die Leute an dir überhaupt sehen und weswegen sie dich gut finden und welchen Parts an dir mögen. Also gerade mit sowas muss ich gerade dran denken. Damals im Studium einer meiner Hauptdozenten, mit dem ich auch viel Jahre dann noch zu tun hatte später, ähm, der kam immer rein, wenn Vorlesung war, äh, weiß ich noch, da kam aus der tiefsten Eifel, äh, immer ein bisschen zu, bisschen, bisschen verschlafen, zu spät, weil er bis nachts im Studio gesessen hat. Und dann kam er rein, ähm, tiefsten Eifeler äh, Akzent, so Freunde der Volksmusik, ne? Das war immer sein, ist Karl Moig, ne, Mutantenstadel, hätte ich fast gesagt, wir haben immer Mutantenstadel dazu gesagt, Musikantenstadel. Und dann war klar, wenn Uli kommt, dann ist der erste Spruch Freunde der Volksmusik. Das war sein Erkennungsmerkmal und das sind Dinge, das macht dich ja authentisch, ja. weil du sagst einfach, du hast deine, deine Sprüche und so drauf und bist dir gar nicht bewusst und äh, das sind so die Kleinigkeiten. Also das ist mir auch ganz oft passiert, wenn ich dann Leute getroffen habe, sei es jetzt früher, ich war auch schon sehr früh sehr präsent im Internet, allerdings ohne Bild und Ton, sondern halt ne bei Forum und dann kamen Leute und haben mich dann äh, in, in live in meinen Seminaren, die sich daraus ergeben haben, erlebt, die haben mich für für völlig andere Dinge, für die ich eigentlich stehen wollte, äh, wahrgenommen oder, oder ähm, gemocht. Mhm. Also ne, ich wollte immer seriös und äh, ja, ne, also ich eher glaub, wir, ich und weiß auch so, nicht, ich ne? finde ja
1: seriös mittlerweile Also richtig echt glaubhaft seriös sein kann man ja gar nicht, weil jeder bin ich ja auch gar nicht. Genau, jeder hat so seine Macke <lacht> und das ist das Vertrauen darauf zu sagen, diese Macke sorgt dafür, dass ich Leute anziehe, die mit meiner Macke super gut klarkommen und ich denn
0: deshalb mit den und Leuten die auch klarkomme, die Genau. Die abstoßen, die es nicht können, weil ich soll es nicht allen recht machen, das ist die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus habe. Die, die mit dir nicht können, weil, egal was, du hast versehentlich nicht gegendert oder weiß der Geier, das ist, wenn du so bist, wie du bist, sind das eh nicht deine Menschen, mit denen du zusammenarbeiten willst. Man findet ja. sich. Punkt. Und unterm Strich, es, ich sag jetzt mal, in jedem
1: Markt gibt es genügend Fisch für jeden. Also,
0: bis, sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Weil ich es jetzt bei über einer Stunde ja. schon, sehe oh, ich gerade. Stimmt, das ist ein Wir auch noch drei Stunden weiter. Ja, ne? Siehst du mal. Es, es war, ich muss gerade
1: sagen, es war äh, sehr schön und äh, zeigt, dass du recht hast, man braucht nicht unbedingt
0: den totalen Fahrplan. Nee, also das mache ich nie. Ich kriege jedes Mal bei, von Gästen oder fast jedes Mal die Frage, wie kann ich mich vorbereiten? Mikrofon, Kopfhörer, nein, nein, inhaltlich, gar nicht. Denk einfach nicht drüber nach. Klar, einen groben Rahmen, ich brauche eine Überschrift, ich muss ein bisschen was dazu schreiben. Manchmal gibt es auch Themen, die ganz klar umrissen sind, wenn ich mit jemandem über ein Fachthema sprechen will, klar, aber ähm, interessant sind immer die Gespräche, die nicht im Vorfeld so ganz klar sind, mhm. weil es bleibt ja auch überraschend. Weißt du, wenn ich im Vorfeld sage, der Frank und ich, wir sprechen jetzt über Leadgenerierung bei LinkedIn, boah, dann denkt sich vielleicht jemand, ja, das ist jetzt Podcast Nummer 5 zu dem Thema, ja. die ich jetzt irgendwie gehört habe, da weiß ich ja schon, was ungefähr kommt. So wirst du immer überrascht. In der Tat. Und es gibt manche Themen, die man dann sonst, also
1: oder anders, du, man, man würde dazu neigen, glaube ich, dann irgendwann auch seine Story immer doch relativ gleich zu erzählen. Also Das, das kommt noch dazu. Dein Gast, so hat dein Gast auch die Chance, tatsächlich die Story anders zu erzählen, weil der
0: Rahmen nicht so fest ist. Und da sind wir bei dem Thema, wofür ein Podcast perfekt ist. Natürlich kannst du ihn als Newsletter im Unternehmen nutzen, für viele andere Sachen auch, aber letzten Endes Menschen kaufen von Menschen und so weiter und so fort. Und indem du keinen festen Rahmen hast, indem du nicht, sag ich jetzt, es gibt bestimmt auch andere Meinungen, keinen festen Rahmen hast und einfach den Gespräch laufen lässt, lernst du einen Menschen viel besser kennen. Das stimmt. Und das ist das, wo es beim Podcast um geht. Also ich kann guten Gewissens sagen, dass bestimmt ich will nicht sagen zwei Drittel, aber bestimmt 60 Prozent meiner Kunden, ähm, im Rahmen des Erstgesprächs oder im Rahmen einer Gespräche danach sagen, ach, hier gibt's, ich höre übrigens ihren Podcast. Und das sind Entscheider. Sind immer Entscheider. Die mich vielleicht auf einem anderen Weg gesehen haben, festgestellt haben, nach Post XY, der hat ja auch einen Podcast. Ich höre mal erstmal rein, bevor ich mich bei dem melde. Behaupte ich jetzt mal, ein paar haben es mir auch so gesagt, komme ich mit dem klar, wie ist der überhaupt drauf? und dann sich melden. Ja, ich glaube, um vielleicht nochmal das Thema
1: Schlusswort, in äh, ich würde einen Zirkelschluss zum Schlusswort bringen und sagen, ähm, Podcast wie auch, ich sag mal jetzt wirklich LinkedIn, wenn ich in einem komplexeren Produkt-Service-Umfeld bin, kann ich nicht alles eins zu eins messen im Sinne von ROI und Co., sondern ich brauche ein ganz gesundes Vertrauen im Sinne von das stärkt mich und meine Marke und ich ziehe damit Leute an, auch wenn ich es nicht eins zu eins messen kann. Aber ich muss davon überzeugt sein, dass diese ähm, ja, Kanäle tatsächlich auf eine langfristige Kunden beziehungsweise ähm, auch, auch potenzielle Lead-Partnerschaft ähm, einzahlen. Und das ist tatsächlich das emotionalste Medium ist, welches ich haben kann, weil ich also im Podcast mit der Stimme arbeite und bei LinkedIn im Prinzip mit Bild, im besten Fall auch dort zum Glück äh, Bild und Ton benutzen kann. Und mhm. effizienter geht es eigentlich nicht, wenn es darum geht, und das ist ja eigentlich das, was man möchte, Wirkung zu erzielen und nicht, ähm, ich sag mal, inflationär schöne KPIs die am Ende überhaupt nichts darüber aussagen, ob mir Leute vertrauen, ob mich Leute gut finden und ob sie eigentlich am Ende wirklich eine Bereitschaft haben, mit mir in irgendeiner Form ein Geschäft zu machen.
0: Es verhindert auch Austauschbarkeit, finde ich, weil du deine Eigenart und deine Einzigartigkeit viel besser zur Geltung bringen kannst. Und dann sind wir beim Thema USP. Der USP ist ein Das nicht wir in deinem Produkt und nicht in deinem Service, genau. Ja, genau. <lacht> ja das, äh, das ist ein langer Weg mit dem USP. Das kann ich auch nur bestätigen, ja. Definitiv. Muss man auch, ich glaube, wenn, äh, wenn man es nicht, wenn man da nicht betreut wird, bei dem Thema betreut im Sinne von unterstützt wird und äh, selber darauf kommen muss, ist das ein, ein langer Reifeprozess. Ja, am Ende
1: sage ich, wer was, also wer ein Produkt oder ein Service hat, wenn er, also USP ist ja schon dieses, es äh, sind nicht inflationär, irgendwelche Stichpunkte von Produktmerkmalen oder von Vorteilen. Am Ende entsteht äh, das Nicht-Austauschspare, entsteht erst mit den Menschen in, in der Kombination. Hm. Und das muss ich begreifen genau. und das muss ich äh, eigentlich dann zelebrieren. Und darüber machen wir nochmal einen Podcast. Sehr gerne. Muss ich mir nochmal aufschreiben. Kann, also, Nächster als Idee, da kannst du ja auch vielleicht überlegen, ob du mal einen Dreier machen möchtest. Und. Äh, oh, alle, alle drei zusammen. Und dann äh, <lacht> noch ähm, einen potenten, potenten Partner, Partnerin mit dazu
0: Du holen. merkst schon, das Loch, was du gerade gebuddelt hast, das wird immer tiefer. <lacht> es ist ja auch schon spät, gell? 17.59 Uhr in Holland. Da, ähm, <lacht> der nächste Coffeeshop ist nicht weit. Ja, wir sind in derselben Zeitzone, habe ich
1: gemerkt, als ich heute meinen Rechner frisch eingestellt habe. Berlin, Amsterdam. Äh, und ich glaube, nee. dass noch
0: irgendwas war auf der Linie. Belgrad, glaube ich, oder? Ich, äh, es sind immer so ein paar. Ich, ich guck gleich nochmal rein. Ja. Spannend, ja. Äh, du hast also, also schon jemanden, den wir Dritte ins Boot holen können. Das ist doch gut. Ich würde... Sonst würdest du ja nicht sagen. Also ich bin jetzt nicht festgelegt auf, auf gewisse Personen. Also ich, allein
1: Martin Philipp kann ich mir zu dem Thema wunderbar vorstellen. Ähm, eventuell auch, also ich selber bin ja auf LinkedIn auch in so einer kleinen Gruppe, ähm, den Chamsi oder auch den Frederik. Die sind beide, mhm. also der, der Frederik ist vor allen Dingen in Sachen Branding und ähm, ja, wie hole ich das authentische erstmal irgendwie raus, auch strukturiert. Ähm, er selber ist da auch ähm, genau so ein Typ, wenn man ihn sieht, dann äh, großkräftig tätowiert. Ähm, ist es ist jetzt nicht auf das Erste, wo man immer sagt, uh, der soll mich jetzt beraten. Aber wenn man einmal mit ihm gesprochen hat, dann äh, weiß man auf jeden Fall, dass das Hand und Fuß hat. Und das ist genau eigentlich das Spannende. Ihn habe ich auch durch irgendeine wilde Kooperation auf LinkedIn kennengelernt und daraus ist dann am Ende eigentlich auch ein Jahr später der große LinkedIn-Guide mit entstanden, zusammen noch mit dem Shamsi als Dritten, was eigentlich, ich sag jetzt mal so, Anfang des Jahres nochmal der Kicker ähm, für uns alle drei auf LinkedIn gewesen ist. Mhm. Und ich, ja, spannend. Ja, ja, gerne. Dann hau ich mal... Krieg mal hin. Hau ich hau ich die mal an, ob, ob sie sich das vorstellen können, äh, auf der Tonspur auch mal zu performen. Sehr schön. Frank, ich
0: danke dir für das Gespräch, Sehr für gerne. das ausführliche Gespräch. Ich danke dir. Sehr spannend. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Und ein, definitiv, auch aus Holland, wie ich jetzt feststellen <lacht> kann man schöne Podcasts machen. <lacht> und damit auch ein, ein Dank an alle, die zuhören, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Geduld, weil wir jetzt da doch ein recht langes Format haben heute. Kann mir nicht so vor. Und wie immer freue ich mich. Ja, das ist was anderes. <lacht> aber die Uhr lügt nicht. Mhm. Ähm, aber ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich äh, kriege solche und solche Rückmeldungen. Manche sagen, ja, so lange Podcast, mein Arbeitsweg ist nur 25 Minuten. Andere sagen, ich sitze den ganzen Tag im Auto. Super, dass es lange Podcasts gibt. Von daher haben wir alles im Programm. Und ähm, Genau, deswegen ist es auch ein gutes Stichwort, Stichwort, denn ich freue mich immer über Feedback. Wie lange so ein Podcast sinnvoll ist oder nicht, kann mir ja auch mal einer schreiben in die Kommentare bei bei Apple Podcasts oder gerne auch mal ein Feedback geben per E-Mail an podcast podcast.webinar-profi.de. Gerne auch Ideen einreichen zu neuen Podcast-Folgen. Welche Themen sollte ich mal ähm, Ja. Anbringen, welche Gäste vielleicht auch einladen. Und dann würde ich sagen, eine schöne Restwoche noch, eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.